0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge und damit der letzten Folge der ersten Staffel vom Podcast. Ich kann es selber noch gar nicht so richtig glauben. Die Zeit ging irgendwie so schnell und es waren für mich so viele tolle Gespräche, wertvolle Infos und ja, ich habe einfach so viel aus dem Podcast und aus den Gesprächen gelernt, dass ich super dankbar bin für die letzten 19 Folgen und Ja, an der Stelle auch schon, es wird eine zweite Staffel geben, die ersten Interviews sind tatsächlich sogar schon aufgenommen, das heißt wir stecken schon völlig in der Produktion. Ähm, Jetzt gibt es erstmal, genau, in Folge 20, wie versprochen, so einen kleinen Rückblick auf das, was so meine Punkte sind, die ich am allermeisten mitnehme aus diesen 19 Folgen und auch noch mit so ein bisschen ähm, persönlichen Touch sozusagen, weil es passt eigentlich ganz gut zu den Fragen, die mich erreicht haben. Vielen Dank an der Stelle für alle, die mir ihre Fragen geschickt haben zu meiner Nachfolgestory. Deswegen werde ich so einen kleinen Mix machen aus diesen beiden Themen, also meine Top-Learnings gemeinsam mit meinen Erfahrungen dazu. Und äh, genau, dann wird der Podcast in eine kleine Sommerpause gehen. Und dann wird es aber auch mit der zweiten Staffel weitergehen. Und zwar startet die zweite Staffel... Jetzt muss ich noch mal gerade gucken, aber ich meine, es ist Donnerstag, der 5. August. Da starten wir wieder los. Genau, 5. August, tragt euch das gerne schon mal ein. Ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Es warten richtig, richtig geniale Interviews auf euch. Es wird noch mal wieder Geschwister-Stories geben. Es wird noch mal eine ganz wissenschaftliche Betrachtung geben von einer Professorin zum Thema Familienunternehmen und auch Nachfolge. Und genau, es wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend weitergehen. Und ich freue mich schon jetzt sehr auf den 5. August und den Neustart mit euch. So, aber jetzt gucken wir erstmal ein bisschen zurück auf Staffel 1, Hermann und ich. Und hier kommen meine Top 3 Learnings aus der ersten Staffel. Ganz viel Freude beim Zuhören. Also, mein Nummer Punkt 1, den ich wirklich aus so ziemlich allen Podcast-Folgen nochmal mitgenommen habe, egal ob ich da mit Nachfolgern, Nachfolgerinnen oder auch Vorgehern, Vorgeherinnen gesprochen habe, ist wirklich, Nachfolge ist ein Geben und ein Nehmen. Wir wollen was voneinander, die beiden Generationen. Und ähm, deshalb ist es so, so wichtig, dass wir gegenseitig Verständnis zeigen. Unsere Papas und unsere Mamas, und es wurde immer wieder gesagt, ähm, Für die ist es eine große Aufgabe, uns Fehler machen zu lassen, nachsichtig mit uns zu sein. Eine der größten Dinge, die ich wirklich aus dem Podcast hier nochmal mitgenommen habe, ist, Nachfolge ist ein Geben und ein Nehmen. Also an alle Nachfolger und Nachfolgerinnen da draußen, ja, wir nehmen da ganz schön viel, ein ein tolles Unternehmen, eine tolle Tradition, aber wir geben auch ganz, ganz viel. Und das auch nochmal als so kleiner Appell an die Vorgeher und Vorgeherinnen, dass es hier wirklich um Gegenseitigkeit geht. Wir wollen was voneinander und deswegen ist gegenseitiges Verständnis unglaublich wichtig, weil wirklich beide Seiten gleichermaßen in diesem Prozess involviert sind. Und ähm, wenn man das nochmal so ein bisschen betrachtet und zusammenfasst, dann kam hier immer wieder so der Wunsch an die ähm, Vorgängergeneration, seid großzügig, lasst uns Nachfolger und Nachfolgerinnen Fehler machen. Seid auch nachsichtig mit uns. Zieht mit. Die Übergabe der, der Firma ist wahrscheinlich für die meisten von euch wirklich ein elementarer Schritt, damit das Lebenswerk wirklich in der Familie auch weitergeht und deswegen ungemein wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, so, so entscheidend, mal zu überlegen, wann ist Nachfolge für mich als Übergeber wirklich, wann hat es funktioniert, wann ist es wertvoll, wann, ähm, oder wenn es wenn mein Nachfolger das so macht, wie ich das will, ist das wirklich das, was ich will? Oder will er, will ich auch, dass er das, er oder sie das authentisch macht und dass, ähm, ja, er da so seinen authentischen eigenen Weg geht? Und es macht mir das nicht vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass er oder sie so genau weiß, was, was er will, na, was sie will. Und ich glaube, ganz oft hilft vielleicht auch, sich mal an seine eigene Nachfolge zu erinnern, daran zu erinnern, wie ging es mir damals? Ähm, ja, Carla und ich ähm, in unserem Podcast, ich weiß gar nicht, welche der Folge das genau war, auch so gesagt, wahrscheinlich stehen wir an den gleichen Problemen, wenn wir dann die Firma in 30 Jahren übergeben. Und wir haben beide so gesagt, wir schicken uns dann gegenseitig diesen Podcast, um uns daran zu erinnern, wie es uns ähm, an der andern, auf der anderen Seite ging. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was so, so oft gesagt wurde hier. Und auf der Seite der Nachfolger und der Nachfolgerinnen kam immer wieder Verständnis ist so, so, so wichtig. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der auf unsere Eltern zukommen. Sie müssen langsam loslassen und es braucht einfach Zeit, weil sie sich einfach auch neu finden müssen. So ein Abschied merkt man eigentlich auch nochmal so ein starker Neuanfang. Also genauso wie wir neu in die Firma kommen und die Verantwortung übernehmen. Es ist für unsere Eltern einfach so neu aus der Verantwortung rauszugehen und sich etwas Neues zu suchen. Und da, ja, ist einfach Verständnis wichtig, dass da viele Emotionalitäten mit reinspielen, dass nicht alle Handlungen und alle Worte so rational sind. Und trotzdem ist es so wichtig, sich da nicht verunsichern zu lassen und authentisch zu sein. Und wir müssen nicht so sein wie unsere Eltern. Und wir dürfen auch Forderungen stellen. Ähm, wenn also Dinge für uns als Nachfolger so gar nicht funktionieren, dann glaube ich, dürfen wir immer daran denken, wir bauen uns hier die Grundlage, von dem, ja, in der wir die nächsten 30, 40, wer weiß wie lange, Jahre arbeiten wollen. Und unsere Eltern, die sind jetzt sozusagen auf dem Weg zu gehen aus dem Unternehmen. Und es ist aber unser Leben. Und daher muss es auch, müssen wir es auch so gestalten, dass es einfach wirklich gut passt und wir damit die nächsten 30, 40 Jahre gute Ergebnisse erzielen können. Und das geht in meinen Augen nur, wenn wir uns da auch wirklich wohlfühlen. Und natürlich sind Kompromisse das A und O zwischen den beiden Generationen. Aber ähm, trotzdem müssen diese Kompromisse so sein, dass wir auch w- als Nachfolger wirklich damit leben können und wirklich dahinter stehen. Und deswegen finde ich auch, es sind zum Beispiel die beiden Themen Tradition und Innovation. Das hat auch so viel mit diesem Geben und Nehmen zu tun. Ich glaube, eine der größten Aufgaben, die ich für mich als Nachfolgerin sehe, ist, dass ich die Tradition nehme, und dann aber Innovation gebe und das beides eben wieder verbinde und etwas Neues daraus mache. Und da fand ich vor allem den einen Satz so schön, den Verena Beisen gesagt hat in Folge 4. Da hat sie nämlich gesagt, wir müssen Legacy neu definieren. Und sie hat im Prinzip gesagt, bei Legacy geht es doch nicht darum, einfach traditionell das zu tun, was unsere Vorfahren sozusagen jetzt jahrelang gemacht haben, sondern bei Legacy geht es doch darum, die Legacy zu erhalten. Und zu erhalten heißt, wir müssen in Frage stellen. Und müssen uns fragen, was braucht es heute, damit wir in 30 Jahren entsprechend noch relevant sind, damit nie wir wiederum in die nächste Generation übergeben können. Und ähm, sie erzählt das auch so schön und ich kann das aus meinen Erfahrungen auch nur teilen. Wenn ich zurückgucke, wenn wir zurückgucken in unsere Generation, dann hat immer die neue Generation auch wieder alles anders gemacht. Also bei uns zum Beispiel ganz konkret, mein Opa hat als Schreinerei gegründet. Mein Opa ist dann eingestiegen und er hat ein Handelsunternehmen draus gemacht. Mein Papa ist eingestiegen, hat den Standort gewechselt, hat expandiert, hat mehrere Standorte aufgemacht. Also jeder hat immer irgendwie alles anders gemacht und trotzdem hat er die Tradition behalten. Und ich glaube, das ist eines der Erfolgsrezepte für Familienunternehmen, dass wir uns immer wieder trauen, neue Wege zu gehen und uns zu fragen, was braucht es heute, und vielleicht auch, was hätte sich, wie wäre der Firmengründer heute an die ganze Sache rangekommen? Mein Opa hätte sicherlich nicht heute da gestanden und hätte gesagt, okay, wir machen jetzt einfach klassisch Schreinerei. Und damit will ich gar nicht sagen, dass Schreinerei ähm, schlecht ist oder weniger gut, überhaupt nicht. Aber es passt sozusagen. Er hätte sich auch gefragt, was braucht es einfach heute, um als Familie zu, zu funktionieren, um das Unternehmen zu integrieren? Was sind unsere Aufgaben auch gesellschaftlich heute, das sind eben andere, wie die, die er damals hatte. Und genau, deswegen also unterm Strich, wir bekommen eine Tradition, aber damit die Tradition bleibt, müssen wir in meinen Augen auch wirklich mutig mit Innovation vorangehen. Und dazu gehört natürlich auch, wir haben einfach eine immense Verantwortung. Das ist auch etwas, das wir nehmen in diesem in diesem Prozess. Also ne, wenn wir wieder davon sprechen, dass Nachfolge eben ein Geben und ein Nehmen ist. Wir bekommen eine immense Verantwortung. Und nicht nur ich speziell als Nachfolgerin jetzt von meinem Papa im Sinne von Geschäftsführung, sondern wirklich wir alle, wir alle nehmen eine Verantwortung, dass wir mit den Ressourcen, die uns gegeben werden, aus unseren Vorgängergenerationen sinnvoll damit umzugehen und sie auch gut einzusetzen. Und dabei geht es natürlich um Arbeitsplätze, aber auch um so viel mehr und sich dem eben wirklich bewusst zu sein und aus den gegebenen, Ja, wirklich loszugehen und was Großartiges zu machen und dadurch dann auch wieder zurückzugeben, das ist in meinen Augen einfach super, super wichtig. Also von daher, Nachfolger hat in meinen Augen wirklich diese beiden Seiten. Es ist ein Geben und ein Nehmen und weder der, in meinen Augen, Nachfolger, die Nachfolgerin sollte an dem Standpunkt sein, wo sie sagt, oh, ich mache mich sozusagen klein, ich muss einfach dankbar sein für das, was ich kriege, und macht es meinem Papa jetzt erstmal alles recht? Ich glaube, das könnte kritisch werden. Ähm, genauso wenig hinzugehen und zu sagen, Papa hey, ich, oder Mama, ich weiß alles tausendmal besser, ich mache jetzt alles anders. Das ist genauso sicherlich nicht der optimale Weg. Also es steht einfach aus diesen beiden Seiten. Und ähm, genau, ich, das ist sowas, was ich für mich nochmal ganz stark mitgenommen habe und probiere, mir auch immer ganz ganz bewusst zu machen im Alltag. Ja, Punkt zwei, der für mich mega, mega wichtig war, den man noch immer wieder rausgehört hat, ist wirklich der Punkt, habt Vertrauen. Habt Vertrauen in den Prozess und habt auch Vertrauen in euch selber. Seid authentisch. Nur wenn wir wirklich authentisch sind, glaube ich, können wir wirklich gut sein und wir haben hier so viele Nachfolger, Nachfolgerinnen, aber eben auch die Vorgängergeneration gehört und jeder war da völlig anders und es gibt eben da kein Gut und Schlecht, sondern es gibt einfach nur, eigentlich gibt es nur Authentizität und wenn wir authentisch sind, und uns da wirklich irgendwie entfalten, uns nicht verbiegen, unseren eigenen Weg finden und das auch ehrlich gesagt immer wieder neu, weil auch das ist, glaube ich, so wichtig zu akzeptieren, dass halt dieses Wegfinden auch ein Prozess ist. Ja, es wird nicht dieser Tag wahrscheinlich da sein, wo wir einfach 100 Prozent wissen, okay, das bin jetzt ich, das ist die Art, wie ich führe, das ist die Art, wie ich das Unternehmen leite, sondern auch das ist ein Prozess, weil wir eben immer wieder lernen und da auch sozusagen ähm, ja, nicht so streng zu sich selber zu sein und sich nicht so viel zu vergleichen, sondern einfach wirklich zu schauen, okay, es ist okay, dass nicht alles gleich läuft. Und es ist auch total okay, dass ich einfach mal auf die ja, auf die Nuss falle sozusagen. Äh, und trotzdem habe ich Vertrauen, dass das eben diesen Weg geht. Und ähm, viele haben mich auch vor allem nochmal so gefragt, was so mein, wie ich so meinen Führungsstil gefunden habe. Und auch eine Frage, die oft kam, war, wie, ich, wie es für mich war, die Mitarbeiter, die Verantwortung für die Mitarbeiter zu übernehmen und ihr Vertrauen auch zu gewinnen. Und deshalb erzähle ich an der Stelle mal so ein bisschen meine Story. Also, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, habe ich erst ein Startup in Berlin gegründet, einen Möbel-Online-Shop und ähm, das war super digital und ich kam dann eigentlich wirklich ins Familienunternehmen mit dem ersten Projekt, mit dem ersten Digitalisierungsprojekt, was ich so mit meinem Vater abgesprochen hatte, was wir jetzt im Familienunternehmen sozusagen mit meinem Wissen aus dieser Online-Welt umsetzen. Und ich kam da wirklich, muss ich auch rückblickend sagen, total fast schon hochnäsig nach Kassel und war so, hey, ich habe die Weisheit mit goldenen Löffeln gefressen und ich zeige euch jetzt mal, wo der Hase lang läuft. Und damals, zu meiner totalen Überraschung, hat hier natürlich niemand auf mich gewartet, weil niemand diese... Dringlichkeit in dem Moment gesehen hat und logischerweise, weil es war zwar auch dringend, aber eben auch nicht so dringend, wie ich das irgendwie dargestellt habe. Und deswegen hat dieses erste Projekt funktioniert, aber da war halt niemand mit Herzblut dabei und deswegen hat es eben nicht in der Art und Weise funktioniert, wie ich eigentlich wollte, dass das funktioniert. Also in dem Moment, als ich eigentlich im Zug zurück nach Berlin saß, da war das eigentlich so gut wie ja gescheitert, kann man wirklich sagen. Und das war aber auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach, dass ich mit den Menschen arbeiten will und dass ich das so eine geile Vorstellung finde, wirklich da was zu transformieren mit Menschen zusammen, die so viel Wissen natürlich auch haben. Und aus dieser Erfahrung sozusagen da vor so eine Wand gerannt zu sein und auch, also da auch mit einer Kollegin wirklich richtig hitzige Streitigkeiten gehabt, ähm, weil sie sich nicht so richtig ja, was heißt, ja doch, man kann schon sagen, sie wollte sich quasi nicht beugen, sie hat es nicht verstanden letztendlich. Und ich habe es aber offensichtlich auch nicht geschafft, es ihr sinnvoll zu erklären. Und somit sind wir eher ähm, aneinander gerannt, als dass wir miteinander in eine Richtung gelaufen sind. Und das war halt der Punkt, wo ich entschieden habe, dass ich die Nachfolge machen will. Mir war halt auch ganz klar war, dass ich das so nicht machen kann. Also jetzt mal ein Digitalisierungswissen mitnehmen und ins Unternehmen bringen und meinen, alle freuen sich drauf und haben da Bock drauf, ohne ohne irgendwas. Das war halt klar, dass das nicht funktionieren würde. Und deswegen haben wir halt dann bei Schaumann entschieden, dass wir jetzt nicht die Digitalisierung nach ganz oben stellen, sondern erstmal wirklich den Menschen. Und haben uns ganz, ganz viel mit uns beschäftigt. Also wir haben ein riesen Projekt ins Leben gerufen, wo es wirklich darum ging, dass ich erstmal verstehe, wie geht es den Mitarbeitern eigentlich bei uns? Was gefällt denen, was gefällt denen nicht? Was für Struggles haben die so in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehabt? Was ist so deren Vision? Und wir haben wirklich über ein Jahr lang ganz intensiv daran gearbeitet, unsere gemeinsame Vision zu definieren und auch ein gemeinsames Wertefundament. Und ja, das war ein sau anstrengender Weg. Und uns haben auch, oder man könnte ja auch sagen, mich, haben auch in dem Moment äh, Mitarbeiter verlassen. Nämlich die, die halt gesagt haben, ey, das ist überhaupt nicht mein Weg. Und vielleicht auch konkret, die Lena passt überhaupt nicht zu mir. Aber die, die halt letztlich geblieben sind und auch neu gekommen sind, die haben es dafür, glaube ich, oder das ist auch so mein Gefühl, halt sehr bewusst gemacht und sich eben entschieden, diesen Weg mitzugehen. Und daraus ist halt super das Vertrauen entstanden und so viele tolle Projekte. Und das Thema Digitalisierung ist dann eigentlich fast schon nebenbei gelaufen, weil wir eigentlich in dem Prozess auch so sehr gemerkt haben, wenn wir in eine Richtung gucken, dann ist dieses ganze Digitalisierung einfach nur ein Projekt von vielen. Also das wird sozusagen immer vergehen, da kommt halt was Neues und es ist auch vor allem nachmachbar, aber wir als Menschen sind es halt nicht und deswegen halte ich die Konzentration auf den Menschen für so mega wichtig und mein Weg war halt, den zu gehen und mich erstmal volle Kanone nur auf die Menschen zu konzentrieren und auch ganz, ganz viel Kritik auszuhalten und sozusagen, dass wir uns erstmal das Umfeld schaffen, in dem wir die nächsten Jahre auch zusammen gemeinsam arbeiten wollen und zum einen ähm, ist zum Beispiel, gab es mal den Punkt, wo mein Papa zu mir gesagt hat, hey Lena, die Firma ist ja jetzt schon so viel mehr du als ich. Also ich kann mit dem gar nicht mehr so, ne, oder ich kann das gar nicht mehr so greifen wie du. Und es stimmt wahrscheinlich, es war auch wirklich der Prozess, der mich halt in die Firma gebracht hat und sozusagen ja mit einer neuen Führungskraft, mit einem neuen Kopf kommt halt eine Veränderung und das ist auch gut so. Das heißt noch lange nicht, dass wir alles über den Haufen geworfen haben, was mein Papa vorher gemacht hat, sogar teilweise im Gegenteil. Wir haben ganz viele Sachen davon einfach nur noch zum Beispiel intensiviert Aber wir haben es halt sehr bewusst gemacht. Und der Weg wurde, weiß ich auch von vielen, so ein bisschen belächelt. Also viele haben immer so gesagt, ey, du musst doch jetzt schnell digitalisieren. was beschäftigst du dich jetzt so viel mit den Menschen. Das ist doch äh, super aufwendig. Und ob da wirklich der Output rauskommt. Und ja, man kann das natürlich auch nicht so sofort messen. Das sind alles sehr softe Faktoren, wo man jetzt nicht heute sagen kann, hey, cool, da haben wir was gemacht. Und das hat, keine Ahnung, so und so viel mehr Umsatz gebracht oder so. Aber jetzt, so zwei Jahre rückblickend, können wir einfach sagen, wir haben... Wir waren an einem super schwierigen Markt, wir haben einen neuen Mitbewerber bekommen, drei Kilometer Luftlinie weg, wir haben, ähm, wir haben Corona gehabt und durch all das sind wir tatsächlich erfolgreicher nochmal gewesen als Jahre vorher. Das heißt, offensichtlich haben wir unseren Job ziemlich, ziemlich gut gemacht und ich glaube eben ganz stark, dass das daran lag, dass wir uns so sehr auf die Menschen konzentriert haben und hier für uns wirklich die Philosophie entwickelt haben, People First. Und ja, genau, warum erzähle ich die Story? Weil da haben eben viele nicht rein vertraut. Aber mein Bauch, und am Anfang übrigens auch ganz viele Mitarbeiter nicht, das hat erst so nach und nach wirklich Schwung angenommen, aber mein Bauchgefühl war da so stark und ich wollte, hatte da so diese Vision und auch dieses Vertrauen und zum Glück hat eben mein Papa da auch an der Stelle gesagt so, hey, ich sehe das zwar vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehangen, aber wenn du meinst, gehe ich den Weg mit, wo wir wieder so beim, dem, beim ersten Thema wären, ne, mit dem Nachfolges ein Geben und ein Nehmen system ich gehen konnte. Und heute kann ich halt sagen, dass ich auch in einem Umfeld arbeite und mit Menschen arbeite, von denen ich mir wirklich vorstellen kann, die nächsten 30, 40 Jahre hier gemeinsam einen geilen Job zu machen mit ganz, ganz viel Freude. Und genau, deswegen möchte ich da einfach zu motivieren, ja, auf Wege zu gehen, wo vielleicht mal dran gezweifelt wird. Und mein Papa hat da wirklich ganz klar dran gezweifelt. Also vielleicht nicht in dem Sinne, dass er gesagt hat, das wird auf jeden Fall völlig auf die Schnauze fallen, aber zumindest, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es einfach viel zu hoch aufgehangen wird und dass ich sozusagen meinen Fokus viel zu stark auf das Thema lege und ich doch, mich auch auf andere Sachen noch viel mehr konzentrieren sollte. Aber genau, ich glaube, so nach und nach konnten wir ihn überzeugen, dass das ganz gut war. Und in dem ganzen Thema steckt natürlich vor allem auch wieder das, was wir auch schon tausendmal hier im Podcast gehört haben, was deswegen auch einfach nochmal sagt, wie wichtig es ist, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Es ist einfach so unfassbar wichtig, dass wir kommunizieren mit unseren ja, Eltern, aber auch mit den Angestellten, weil Nachfolge geht eben auch nicht nur die Familie was an, sondern es ist wirklich etwas, was das ganze Unternehmen betrifft. Und dem, glaube ich, sollte man sich auch so bewusst sein. Und wenn wir da drauf vertrauen, dass die Leute auch, zuhören und dass wir miteinander reden dürfen und wir nicht alles im stillen Kämmerlein machen müssen, um dann irgendwie eine Entscheidung zu präsentieren, sondern dass auch auf dem Weg man schon mitnehmen darf und sollte und das ist zum Beispiel was, was ich so sehr von Sana aus dem Interview nochmal gelernt habe, wo sie so schön erzählte, dass sie auch ganz bewusst zum Beispiel ihren Vater immer mitnimmt, wenn sie Gedanken hat, auch wenn sie noch gar nicht weiß, was aus dem Gedanken wird, aber einfach nur, damit sie nicht irgendwann an den Punkt kommt, wo sie quasi sagt, hey Papa, ich habe im Übrigen entschieden oder das und das Projekt und dann muss ich es ihm aufwendig erklären, sondern wenn sie ihn schon mitnimmt auf den Weg, dann ähm, ja wird es einfach hinten raus viel, viel einfacher und ihr Papa kann auch viel besser nachvollziehen, an welchem Punkt sie sich gerade befindet. Und ja, zum Thema Kommunikation kann ich ja nur sagen, zum Beispiel, es wurde ich ja auch viel gefragt, wie ich mit meinem Papa kommuniziere. Also wir sind da echt äh, längst nicht perfekt, ja. Also wir kommunizieren definitiv meistens viel zu wenig. Ähm, wir machen ganz oft zwischen Tür und Angel. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für. Wir stecken ganz oft noch in unseren Rollen fest. Also ich so in dieser Rolle der ja, manchmal auch kleinen Tochter, die einfach nur zuhören muss und dann auch mal kein Widerwort gibt oder ähm, ja sich einfach so ein bisschen unterordnet. Und mein Papa eben auch in seiner Rolle, so des Chefs von, ich bin halt irgendwie hier seit 30 Jahren gewohnt, dass man mir zuhört und ich weiß die Dinge eben auch vielleicht ein Stück weit besser. Und wir arbeiten immer wieder daran, dass wir da auch rauskommen. Und äh, das ist halt ein Prozess. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei und wir können es bei weitem noch nicht Perfekt, kann ich definitiv so sagen. Also da haben wir viele tolle Leute im Podcast gehört, die das definitiv schon besser können wie wir. Was ich dabei auch noch einfach so mega toll fand, war, was Saskia erzählt hat. Weil Saskia hat das schon erzählt, dass sie diejenige in der Familie ist, die auch mal Sprengstofffragen stellt. Und mit Sprengstofffragen meinte sie einfach Fragen, von denen man eigentlich schon weiß, wenn ich die jetzt stelle, wird es unangenehm. Weil das sind Themen, die einfach verdrängt wurden, die immer noch verdrängt werden, die vielleicht auch jemandem wehtun. Aber wir müssen sie einfach stellen, weil sie werden sowieso irgendwann explodieren. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch so oft falsch gemacht habe, dass ich so oft geschluckt habe und irgendwie dachte, okay, komm, das wird schon, das wird schon, das ist eben nicht geworden und dann ist es explodiert zwischen meinem Papa und mir oder auch mal zwischen meinem Bruder und mir. Und wir haben das immer wieder geschafft, aber ich finde es so, ähm, so schön von Saskia, dass sie einfach sagt, nee, einer muss diese Aufgabe nehmen und es hilft nichts, das Zeug zu verschieben. Lass uns einfach daran gewöhnen, Sprengstofffragen zu stellen. Und das ist zum Beispiel was, was ich wirklich seit diesem Interview mir immer wieder so ähm, vor Augen rufe und immer, wenn es so eine Situation gibt, wo ich merke, oh fuck, das wird jetzt richtig unangenehm, wenn wir das jetzt ansprechen, da winden sich gerade alle drumherum und man merkt auch so richtig, die Ersten verlassen quasi fast schon den Raum und die Kommunika- also die, das Gespräch überhaupt, wenn zu sagen, so nein, wir bleiben jetzt alle hier drinne und wir sprechen da jetzt drüber, auch wenn es unangenehm ist. Und ich bin zum Beispiel auch ganz oft jemand, der weint. Ich, ähm, Weiß nicht, wo das herkommt, aber ich weine einfach super oft, wenn es so emotional wird. Und gerade mit meinem Papa und meinem Bruder ist es für mich einfach total emotional. Und es hat immer gar nichts mit Traurigkeit zu tun oder so. Ich weiß wirklich nicht so richtig, wo das herkommt. Ich kann dann auch trotzdem noch normal sprechen und auch normal denken. Aber mir kullern einfach irgendwie die Tränen, weil ich glaube, das ist auch einfach bei mir zum Beispiel total angstbelastet. Also angstbelastet ist, dass wir mal an den Punkt kommen, wo es kein Zurück mehr gibt, wo wir uns doch zu sehr zerstreiten. Ich bin eh jemand, der nicht gut und gerne streiten kann. Ich mag es immer gerne harmonisch. Und am Anfang habe ich immer probiert, es so zu unterbrechen, dann wegzugehen, wenn ich irgendwie angefangen habe zu weinen, damit ich gar nicht dahin komme. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, dann sitze ich da halt und weine. So what? Also ich kann trotzdem das Gespräch führen und ich weiß, es kommt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd. Und ich weiß auch, dass das vielleicht so ein typisches Mädelthema ist. Also mein Papa und mein Bruder weinen sicherlich seltener in Gesprächen aber ich tue es eben und ich probiere es zwar schon zu trainieren, dass ich das sozusagen besser unter Kontrolle habe, aber ich probiere es auch nicht maximal zu unterdrücken und deswegen denke ich halt mittlerweile so, okay, Sprengstofffragen, let's go, even if I cry, it's okay. <lacht> also genau, von daher auch da nochmal, um es zusammenzufassen, Selbstvertrauen haben, Vertrauen auch geben in die entsprechenden anderen Parteien ist mein zweiter, so, so wichtiger Punkt, den ich mitnehme. Ja, und der dritte Punkt, der für mich nochmal so wichtig ist, ist einfach das Thema, du musst es nicht alleine machen und es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ja, zu dem Thema, du musst es nicht alleine machen, ich glaube, so ziemlich jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin hat gesagt, Coaching, Mentoren, Austausch mit anderen Nachfolgern und Nachfolgerinnen ist so elementar. Verena hat zum Beispiel ganz konkret gesagt, Verena Beisen, ihr könnt nicht genug Coaching machen, und ganz ehrlich, das ist auch mein, also ist für mich ehrlich gesagt auch so, also ohne Coaching wäre ich an so vielen Stellen so verloren gewesen, beziehungsweise ich hätte das mit Sicherheit alles irgendwie hinbekommen, aber es hätte einfach den Prozess so krass verlängert, also Coaching ist für mich immer so ein Türöffner gewesen und so ein Gamechanger und einfach ein, ja so ein Beschleuniger, weil es mir einfach geholfen hat, schneller, ja das alles einfach mich selber auch zu verstehen, den ganzen Umstand zu verstehen, die Situation wahrzunehmen und dann auch eine Entscheidung zu treffen, was sonst halt einfach so viel länger gedauert hätte, wenn ich das ohne Coaching gemacht hätte. Und ich glaube tatsächlich, jeder, der sagt, der braucht kein Coaching, der hat noch nie ein Coaching gemacht. Das ist leider noch so ein bisschen ähm, einer verzerrten Wahrnehmung bei vielen von uns, dass man das Gefühl hat, wenn ich zum Coach gehe, gehe ich irgendwie zum Psychologen. Das hat damit einfach so gar nichts zu tun. Es ist wirklich, jeder Fußballspieler hat einen Coach, jeder Speaker hat einen Coach. Warum sollte nicht jeder Geschäftsführer oder ganz grundsätzlich jeder, jeder Arbeiter, ob nun Monteur, ob Verkäufer, ob weiß der Himmel es einen Coach haben? Ähm, und das kann ich einfach nur so ans Herz legen. Also ich habe ja mittlerweile selber eine Coach-Ausbildung gemacht, weil es für mich, wie gesagt, so ein Gamechanger war und ich liebe es mittlerweile auch, auf, auch immer mal auf der anderen Seite zu sitzen. Also ich nehme immer noch Coachings, wann immer ich das Gefühl habe, ich habe ein Thema, wo ich jetzt einfach gerade ein Coaching mich unterstützen würde, aber ich liebe es einfach jetzt auch andere Nachfolger, andere Nachfolgerinnen so auf ihrem Weg zu begleiten und sozusagen so ein bisschen das zurückzugeben, was andere Coaches mir gegeben haben. Und äh, jetzt auch von der anderen Seite kann ich einfach immer nur sagen, selbst als Coach lerne ich so viel aus jedem Gespräch und bin da einfach so, so dankbar. Und deswegen, ja, probiert es aus. Und ich habe wirklich noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, also nee, Coaching, ähm, das habe ich jetzt fünfmal gemacht, das finde ich total scheiße, das hat mir nichts geholfen. Bei uns im Unternehmen ist es sogar mittlerweile so, dass wir Coaching immer mehr implementieren. Wir haben mittlerweile mehrere Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Mitarbeiter haben ein Coaching, was aktuell pro Jahr, was wir ihnen finanzieren, frei. Das nutzen wir bei noch nicht alles, auch keine Pflicht, aber es wird, wird so immer mehr gemacht. Und ja, das ist einfach so auf jeder Ebene wichtig und ich glaube, gerade Nachfolge ist einfach so ein so ein emotionales Thema, so ein komplexes Thema, das einfach Coaching total helfen kann, sich da selber in diesem ganzen Prozess gut zu verstehen. Und wir haben es so oft gehört. Deswegen ist es nochmal so das Top-Learning. Zoe hat zum Beispiel auch nochmal so schön gesagt ähm, in in ihrer Folge, dass sie zum Glück sehr gut erkennen kann, was sie nicht gut kann und sich dann Hilfe holt. Und ich finde, es ist auch so ein krasses Zeichen von Stärke, dann zu sagen, hey, an der Stelle brauche ich jetzt mal Sei es dann ein Coach, der einfach ein Sparing-Partner ist oder ein Mentor, der mir wirklich ganz klar sagt, hey, pass mal auf, ich habe es schon 20 Mal gemacht und das und das ist der richtige Weg, das und das kannst du von mir lernen. Ähm, genau, mega, mega wichtig in meinen Augen. Und auch nochmal der Austausch mit anderen. Ich meine, es ist der Grund, warum der Podcast hier entstanden ist, weil ich mehr Austausch mit den anderen haben wollte und im Prinzip erzähle ich ja auch gerade die Dinge wo mich hier die anderen so sehr inspiriert haben. Und nutzt das, geht auf die Events, schreibt die Leute einfach an. Ich meine, ihr merkt hier, wer hier alles in den Podcast kommt. Ich hätte sicherlich nicht am Anfang gedacht, dass wirklich so tolle Unternehmer und Unternehmerinnen hier bereit sind, mit mir zu sprechen. Aber wir sind einfach alle so offen und freuen sich auch, ähm, da entsprechend unterstützen zu können, weil es ja für uns alle so ein Herzensthema ist. Und deswegen traut euch da wirklich, die Leute anzuschreiben, zu fragen, in die Kommunikation zu gehen und auch eure eigene Geschichte zu erzählen um anderen einen Anhaltspunkt zu geben, wo ihr eigentlich steht und sagen, dass sie an euch andocken können. Genau, und zu dem Thema, So, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg ähm, und vor allem muss ich den nicht alleine gehen, hat ja auch der ganze Podcast insgesamt gezeigt, dass kein Weg war wie der andere. Also es haben sich immer wieder gewisse Dinge, haben wir immer gehört, aber trotzdem war alles so, so unterschiedlich. Und ich erinnere mich da besonders gerne auch an das Interview mit Dina und Natalie oder an diese ähm, Formulierung von Dina, bezüglich dieser Unternehmerfamilie, ihr erinnert euch vielleicht, wo sie erzählt, es geht ja nicht immer nur um die Nachfolge in diesen einen Unternehmen, sondern eigentlich, du bist ja immer Nachfolger, auch wenn du dieses Unternehmen zum Beispiel nicht machst, wenn du gründest, wenn du vielleicht nur am Essenstisch dabei bist und irgendwie wie Natalie als Mentor ein bisschen fungierst in, in Gesprächen, trotzdem bist du in dem Moment Teil des Ganzen, der, nämlich Teil der Unternehmerfamilie und deswegen ist es nicht immer so diese Entscheidung, mache ich das voll oder mache ich es gar nicht, sondern es gibt ganz, ganz viel Grau dazwischen. Es gibt, genau, nicht den einen Weg, sondern, ja, es ist einfach entscheidend, dass wir uns fragen, was ist mein Weg und womit fühle ich mich wohl und den dann eben auch entsprechend uns trauen zu gehen. Und ich hoffe, dass der Podcast euch da, genau wie mir, nochmal so gezeigt hat, dass es eben am Ende genau darum geht und kein Nachfolgeberater der Welt, kein Nachfolgecoach der Welt kein Vater, keine Mutter, kein Freund, keine Freundin, kein wer auch immer, kann uns sagen, so und so funktioniert das und so und so macht das. Am Ende hängt es an uns. Wir müssen und sollten uns die Hilfe holen, die wir wirklich brauchen, uns auch die annehmen, die uns angeboten wird, wenn sich das richtig anfühlt. Im Zweifel aber auch mal sagen, nee, das ist genau nichts für mich. Und wirklich dann authentisch so uns trauen, unseren eigenen Weg zu finden. Und das ist auf jeden Fall der Weg, auf dem auch ich noch bin. Und ich glaube, der hört auch wahrscheinlich niemals so richtig auf, Aber er macht halt auch super, super viel Spaß. Ja, also nochmal zusammenfassend. Meine drei Top Learnings. Nachfolge ist ein Geben und Nehmen und involviert wirklich beide Generationen. Nummer zwei, es geht um Vertrauen, Vertrauen haben, aber auch darum, Vertrauen zu geben an entsprechend die anderen Beteiligten. Und Nummer drei, du musst es nicht alleine machen und es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern jeder hat so seinen eigenen Ja, das waren meine Top-Learnings aus dieser Folge und die Dinge, die mich einfach am meisten beschäftigen und für die ich am, am dankbarsten bin sozusagen, dass mir die bei dem Podcast nochmal so bewusst geworden sind. Mit ein paar Anekdoten auch aus, meinem, aus meiner Nachfolgegeschichte und ich glaube, ich habe da in dem Zusammenhang alle Fragen beantwortet, die ihr mir gestellt habt. Wenn nicht, schickt ihr natürlich gerne rüber. Ich äh, antworte da immer gerne und freue mich über den Austausch mit euch. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig der ist. So, und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Sommer. Ähm, Ich hoffe, wir haben viele tolle Sommertage, die wir genießen dürfen. Und natürlich ganz, ganz viel Freude dabei, an welchem Schritt auch immer ihr in der Nachfolge gerade seid. Ähm, Ja, wir kommen so langsam aus dem Corona-Loch. Ich glaube, wir haben alle uns ein paar Fragen zu beantworten, was eigentlich so im nächsten Jahr vielleicht passieren soll mit uns, wo wir hinwollen, was Corona auch für uns verändert hat und... Genau, deswegen wird der Podcast jetzt einfach mal so ein bisschen still. Ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich einfach genau das auch mal ein bisschen überlegen will und muss. Und ich freue mich aber so sehr schon auf alles, was da kommt mit euch auch gemeinsam. Und dann natürlich auch darauf, dass der Podcast wieder losgeht und wir hier weitermachen, damit uns auszutauschen. So, jetzt aber Schluss mit dem vielen Gerede. Habt einen großartigen Sommer. Wir hören uns am 5. August wieder. Und bis dahin freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes schreibt. Und mir gerne auch mitteilt, was ihr euch vielleicht in der nächsten Staffel bei Hermann und ich noch so wünscht. Ja, welche Gesprächspartner wünscht ihr euch? Welchen Content wünscht ihr euch? Schreibt mir alles rüber und dann machen wir den Podcast gemeinsam zu dem, was wir, ja, was wir alle uns wünschen und was wir alle brauchen. <lacht> Vielen Dank und bis bald. Eure Lena.